0: Bienvenidos a Fracraxados, un espacio de ideas y reflexiones sobre el éxito, el fracaso y los buenos hábitos que te harán desarrollarte como persona y así llevar tus proyectos al máximo nivel. ¡Comenzamos! Gente bonita, ¿cómo están? Buenas tardes. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Joel? Bien, también. Este, llegamos, creo que al episodio 5, ¿verdad? Es correcto. Al 5. Entonces ya, ya llevamos 10 semanas trabajando en esto, 5 episodios. Ya es bastante eh, tenemos un tema interesante hoy, hoy no hay tanto guión, hoy no hay, hoy no hay tanto estadística, vamos a hablar un poquito más a título personal, a título de percepciones para que por ahí si alguien no esté de acuerdo con lo que vamos a decir no pasa nada, es solamente nuestra percepción respecto a lo que está pasando. Antes de comenzar, sí quiero aprovechar para felicitar a Roberto porque la semana pasada me enteré, si fue la semana pasada, el viernes, el viernes o el sábado me enteré que vas a sacar un libro. ¡Qué chingón, Roberto! La neta, cuando veo a mis amigos así que empiezan a sacar proyectos bien fregones, me pone feliz porque pues estás en un círculo virtuoso y dices, ¡qué chingón que estén cumpliendo sus sueños!
1: Me encanta esa palabra, círculo virtuoso, porque precisamente con eso yo rijo mi vida. Mira, este proyecto de libro empezó hace casi un año. Ajá. Cuando se acercaron los de Editorial Ferdel, que es con los que voy a publicar, en particular Gustavo Fernández, Ajá. a quien le mando un saludo, que yo sé que a veces escucha este podcast. A veces. Y, <risa> y él, dentro de esta editorial, tiene una colección de libros eh, enfocado a darles a los morros un propósito de vida. Entonces, okay. el primer libro es de la educación, el segundo es de temas financieros... ...y quiso que la tercera parte de esta colección fuera de temas políticos. Okay. Entonces se acercó conmigo pues porque conoce que yo estoy metido en todo esto... ...que me apasiona mucho la teoría política. Entonces eh, ahí llegamos a un acuerdo de que yo escribiera esta tercera parte... ...y pues básicamente fue uno de mis grandes proyectos durante la pandemia. O sea, como no podíamos salir a pistear ni ligar ni <risa> hacer todas estas cosas... Pues dije, ah, pues voy a escribir un libro de teoría política... Qué chingón entonces ¿Te lo tenías bien guardadito súper creo que mis papás uno que otro amigo sabía pero no, no se lo he dicho a nadie pues por lo mismo no quieres anunciar algo que puede que no suceda okay. ni esto pero ya que me enseñaron la portada y me enseñaron los avances dije padrísimo qué bueno que sucedió y pues es un manual Ajá. básicamente de historia y teoría política eh, mi objetivo es que los morros ya sea como de 14 a 20 años, lean este libro y sientan ellos un interés para participar
0: ah, en política. Ah, qué chingón, que es un poquito de lo que vamos a hablar. Y fíjate que te digo, te felicito doble porque el viernes yo tengo una reunión eh, con personas de la política, me mandan para que les platique un poquito de mi experiencia como candidato, chalala. Y sale a sale la plática tu candidatura. Este, que ya podremos hablar más adelante de eso, ahorita todavía no podemos, porque hay una veda. Y. Y me dicen, ah, sí, le dije, por ahí estamos trabajando en un podcast. Y sí, oh, sí, sí los he visto. Me dicen que va a sacar su libro. Y yo, Roberto, nada le dije, será su papá, ¿no? Y este, la dudé, como que dije, nada, está muy morro para sacar un libro. No sé, o sea, jamás se me ocurrió que fueras a sacar un libro. Entonces, cuando en la tarde veo tu publicación, dije, si ¿Sí va a sacar un libro. Ya ves, no te la querías. No, no les creí. Este José Luis Corona me lo dijo: Va a sacar un libro. Y yo, no, güey, será su papá. Le dije.
1: <risa> Pero sí.
0: qué chingón. Felicidades, Roberto.
1: No, muchas gracias. Y digo, este es un esfuerzo eh, conjunto. Creo que la editorial ha hecho un, la, una labor fabulosa. La verdad que el diseño, la misma publicación, todo es un trabajo impecable y yo espero que a la gente le guste. Ya nos tocará leerlo. Ya to te tocará hacer una reseña en este podcast. ¿Cuándo? ¿Cuándo pues, sale? Mira, la presentación del libro es en mayo. Ajá. Eh, esperemos que ya para mayo, junio ya esté disponible en librerías locales o incluso en tiendas en línea.
0: Ok. Ah, pues lo voy a esperar. Me mandas el link cuando salga. Claro Para poderlo que sí. leer. Este, bueno, a ese paréntesis corte comercial. Este, El día de hoy traemos un, un, un tema que les decíamos ser un poquito más personal, que es... Ya empezaron las campañas a, a gobernadores En Baja California Ya estaban avanzadas En Nuevo León Arrancan por ahí Los ayuntamientos En Jalisco ¿Cómo ves La política? ¿Cómo ves la la En general Ahorita el espectro político Y ya después Iremos desmenuzando Hasta llegar a la participación De los jóvenes?
1: Mira A mí siempre Cuando empieza Una elección En las noticias Dicen eh, Esta es la elección Más grande de toda la historia Y pues naturalmente No, pues cada vez Somos más somos mexicanos más. Cada vez hay ...pues eh, momentos más eh, drásticos como en este caso pues es el control absoluto de Morena en el Congreso... Eh, ...la disputa de tantas gobernaturas y tantos cargos públicos a la vez. Entonces esta sí yo creo que va a ser una elección parteaguas en la historia electoral de México... ...porque pues ahora sí se va a evaluar finalmente el proyecto de la Cuarta Transformación. Vemos que en algunos lugares pues va muy arriba... Mientras que en otros, pues sí vemos que la oposición ha hecho una buena labor en acercarse o cuando menos ir reduciendo la ventaja. Entonces,
0: ¿la oposición ha hecho una buena labor o es tan malo lo de Morena pues, que se acerca mira, a la oposición? Es, es, exacto, <risa> creo que se puede analizar desde esas dos perspe perspectivas.
1: Por ejemplo, eh, lo platicamos, no sé si la vez pasada, pero el caso de Clara Luz en Nuevo León, que uh -huh. es caso de estudio. O sea, es impresionante cómo ella tenía la delantera clara. Y ahorita ya va en un contundente tercer lugar. ¿Tú A cómo la ves? Ha
0: perdido más de 22 puntos porcentuales. Es una locura. Tienes que ser extremadamente malo para perder 22 puntos porcentuales. O sea, ¿Sí? Es increíble. Eh, digo, de entrada es que en el momento en el que la designan, Morena sale perdiendo. Ahí yo creo que de puro jalón ya perdieron creo que 7 puntos. No me acuerdo bien. Este, entonces si alguien, por ahí se sabe las estadísticas de Nuevo León no me juzgue, este, no me acuerdo exactamente, pero fueron como 5 a 7 puntos porcentuales, por el tema de su esposo, por el tema de ser priista. entonces, bueno yo hubiera esperado que si ya arrancaste con 7 abajo, de lo que tenías pues todavía te queda un colchón como de 15 sobre, sobre el pan, que, lleva, que es tu más cercano, el PRI, perdón es tu más cercano perseguidor eh, pero no, o sea aún así, el ego les siguió ganando en morena y ellos pensaron que que la iban a poder de todas, todas. Se nota que es una trabajada, una, una campaña que no tenía trabajo en contingencias. No tiene. O sea, han salido alrededor de cuatro contingencias y no han salido a dar un mensaje contundente que regrese a la candidata, al puesto donde estaba. La dejaron morir y yo creo que la van a dejar porque ya empezaron las demás gobernaturas. Ya no le van a poner atención a Clara Luz. Y mira, Nuevo León es un electorado muy
1: particular. Eh, en concreto, el caso de Clara Luz... Quizá lo que derramó el vaso de su candidatura pues en claro declive fue lo de Nexium. Uh -huh. Nexium es este culto disfrazado como de grupo de superación personal en donde participaron muchas personas de la élite política y económica. Uh -huh. Ella fue una miembra eh, ilustre de este movimiento. Ella lo rechazaba porque ahorita el fundador Keith Rainier está en la cárcel no, pues... en Estados Unidos de por vida. ...por eh, todo tipo de tráfico de personas... ...abuso sexual, violación... ...una locura... ...era uh -huh. un verdadero culto... Uh -huh. ...y... Clara Luz ...pues formaba parte de esto... ...y ella negaba... ...entonces Julio Estillero... ...un periodista... ...muy bueno... ...le hace la pregunta... ...oye... ...usted conocía a Kieranier... ...o usted formó parte de Nexium... ...y ella lo rechazó... ...dijo... ...no... ...de Nexium yo solamente conozco el medicamento... ...y quién sabe qué... ...y se segura. ...porque yo creo que aparece entonces... ...Julio Estillero... ...ya tenía el video... ...de la entrevista... Eh, o, o el video que de iba a revelar Raycon. todo esto. Sí. A los dos días sale el video donde Clara Luz evidentemente está ahí con Keith Renier entrevistándose. Y parecía que ya se llevaba muy bien, que ya se habían encontrado varias veces. Entonces esto evidenció las
0: mentiras de este personaje. Y eso el electorado de Nuevo León dijo, ya estuvo. Y es que el electorado en general en Nuevo León... Y en, en, en las ciudades un poquito más desarrolladas, ¿no? Vamos a sí. hablarle Guadalajara, ci eh, ciudades como Zapopan. Este, en Baja California yo creo que pasa algo un poquito similar. Te podemos perdonar muchas cosas, pero la deshonestidad tan evidente... Yo creo que el, el pertenecer a, a Nexium se lo hubieran perdonado. Porque la gente ni siquiera sabe qué es. O sea, realmente no todos están empapados. Lo que no le perdonan es la mentira tan cínica. Y entonces ahí es donde... Yo como mercadólogo me fijo en el trabajo de esos mercadólogos y digo, güey, si tú sabes. Cuando tú tienes un candidato, pasa cuando arrancas campañas, le lees la cartilla. Y entonces con tu estratega, tú ahora sí que te confiesas. Oye, güey, ¿sabes qué? Una vez me paré en el semáforo y peleé así, puede salir un video de esto. Una vez dije esto, puede salir ese video. Estamos en la era de las redes sociales. A mí me sorprende que no hubo nadie por ahí que le hubiera dicho hey, ¿sabes qué? ese video existe entonces vámonos preparando, te lo van a preguntar qué vas a decir, sí, pero yo no sabía de qué se estaban ¿sabes? de alguna manera lo disfrazas, pero aquí el, el problema es que ya dijo, no, te, no lo conozco sale el video que sí lo conoces, entonces ya después todo lo que digas es justificación, ya no te van a creer entonces ta,
1: ¿cómo la defiendes? imposible, y el tema aquí es que Ahorita mencionaste el tema de las redes sociales y ya en 2021 las redes sociales son parte fundamental de cualquier campaña política. Quizá todavía en el 18, en 2012, las redes sociales todavía no penetraban del todo eh, en términos de importancia. Pero hoy día, dada la pandemia y dado que ya cada vez más personas tienen acceso a internet y a redes sociales, pues ahora sí que un video, un video puede arruinar por completo y descarrilar tu campaña. Y en este caso... Eh, esto lo vamos a ver a lo largo de estas elecciones va a haber muchísima campaña negra muchísimos videos eh, por ejemplo hoy estaba viendo en Twitter eh, Alejandra Guerra una periodista aquí en Tijuana que sube un video de Mario Delgado con Marina El Pilar haciendo campaña creo que en Mexicali no están aquí en el Cerro de playas de Tijuana ah imagínate entonces eh, que salen algunos de los simpatizantes de Morena a reclamarle uh -huh. por el proceso de selección interna de candidatos entonces eh, ahí se evidencia no un claro descontrol eh, por parte del partido de Morena se ve Mario Delgado intentando evadir a estas personas se ve una Marina del Pilar eh, débil paniqueada paniqueada sin saber qué hacer entonces en vez de que haya sido un momento de donde saque a relucir sus dotes de liderazgo de oratoria, de negociación que diga, a ver señora o oh, señor entiendo su preocupación porque no esto lo manejamos nosotros lo invito a que se vaya, venga a mi oficina
0: para platicar y ver de qué manera podemos resolver eso no no sucedió, se escondió, se metió a un puesto y, y ya no salió. Y entonces ahí te evidencia la personalidad que tiene para gobernar. Correcto. Entonces yo si fuera la oposición, yo
1: usaría eso como arma de propaganda para efecto de evidenciar su total incapacidad. Porque lo que estamos viendo es... El alto costo que está pagando Morena de vender falsas esperanzas. Porque a toda esta gente, ellos les prometieron todo. No solamente en términos de propuestas, sino también de puestos. Entonces, ellos se sienten que Bien debieron viados. haber llegado. Entonces, pues les está saliendo esto de control por sus tómbolas,
0: sus encuestas, todo esto. Entonces, hoy estamos viendo eh, el, el resultado. que les Yo no les auguro unas buenas elecciones... Van a ganar puestos, sí, sí van a ganar puestos, pero no van a, no van a ser parte de la historia, la de la buena historia de, del país. Para mí las campañas, y, y espero que para ti también, ahorita que vas a salir a una, son la primer gran oportunidad que tenemos los ciudadanos para hacer política diferente, para penetrar en, en, en la mente de los jóvenes... Y no, y no solamente una oportunidad de llegar al Congreso. Ahí es donde recalco el tema de, del tema de Marina del Pilar. Independientemente que sea un partido que a mí en lo personal no me gusta y menos en Baja California. En Baja California es un cochinero. Me encantaría haber visto a Marina del Pilar salir, negociar. Porque digo, bueno, está bien. La señora no debería estar ahí. Está por dedazo. Está porque va a gobernar para alguien más, me queda claro. Pero de alguna manera da indicios de que si algo está muy mal, lo vas a ver controlar. Sobre todo por temas de especulación. Para mí como economista, el tema de la espe especulación siempre nos dicen, la especulación destruye instituciones. Entonces, eso se presta mucha especulación. Entonces, no me gustaría tener un gobernador que no, no te aporte seguridad. Caso Bonilla, Bonilla es, es una persona aquí en Baja California... ...que lo personal me desagrada mucho su trabajo... ...pero de alguna manera sé que, que tiene cierta personalidad... ...para defender ciertos temas... ...entonces dices, está bien, está controlado de alguna manera... ...me preocupa tener a alguien como Marina del Pilar... En la, ...en la gobernatura de Baja California, más que Bonilla.
1: Mira, creo que estamos llegando a un punto bien importante... ...y yo agradezco este tipo de videos, este tipo de contenido porque en evidencia las cualidades reales de un líder o de un político. En este caso, se evidencia pues, una persona sin tacto, sin liderazgo, sin, no, no, no es centrón, no tiene agallas para atender estas difíciles situaciones que en lo personal pues, creo que no es una situación tan complicada. Creo ¿No? que a través del diálogo, de la conversación, se puede llegar a, a un arreglo, quizá calmar las aguas, decir, bueno, lo pasamos para otro momento. Entonces, esto... Por eso yo adoro las redes sociales en campañas, porque evidencia quiénes son en verdad los personajes. Porque en un debate, eh, pues, realmente pues, traen líneas practicadas, en los anuncios, en los comerciales, pues es este discurso acartonado. No uh -huh. vemos en realidad quiénes son. En cambio, estos videos en tiempo real te evidencian quién es Marina del Pilar. Y en este caso, como tú dices, pues es un personaje poco preparado, desagradable, pequeña, entonces esto es lo que Baja California necesita
0: siendo un estado tan inseguro Ajá. Hay, hay otro mensaje que también no me gustó de ella es eh, su arranque de campaña ella es la alcaldesa de Mexicali, ahorita tiene licencia pero es la alcaldesa de Mexicali y es tu ciudad donde supuestamente ganaste donde supuestamente hiciste un excelente trabajo y le cedió su arranque de campaña a Lupita Johnson en Mexicali ahí cuando yo vi eso yo estoy hablando como estratega político Dije, no puedes hacer eso. Es tu ciudad, güey. Tu arranque de campaña tiene que ser ahí. A las 12 de la noche se te plantó Lupita Jones. Y lo único que pudiste hacer es que tu equipo del ayuntamiento le apagara luces. No sé qué tanto hicieron. Que el caso es que Lupita se tuvo que cambiar de, de sede. Entonces digo, chin, ¿dónde está la personalidad? Digo, ojo, que Lupita Jones tampoco me gusta para gobernar Baja California. Entre las dos no hago una pero yo estoy hablando a tema de estrategia política y lo que estoy viendo de Marina en Baja California ya después ahorita pas pasamos a ver a Lupita no me gusta eso, no, no demuestra personalidad, no demuestra de repente cuando tiene que dar un, un, un don de mando grita porque no le alcanza la voz para, para hacerte, hacerse sentir fuerte entonces empieza a gritar Marina, me preocupa tener una gobernadora así en la mera frontera
1: por supuesto. Y sobre todo en estos tiempos tan complicados donde requerimos un liderazgo con visión, con capacidad, con virtudes. Aquí vemos un personaje sumamente limitado y el tema es precisamente eso. Creo que Mexicali es el gran olvidado de todas estas campañas. Creo que ha sido vituperiado uh -huh. por el gobernador constantemente, por los diputados de Morena que quieren mover la capital para acá. Está totalmente desatendido. Entonces se manda un mensaje de que pues la lucha va a estar en Tijuana, como naturalmente lo es, pero... Mexicali pues es un factor clave obviamente en el desarrollo de, del estado Y yo creo que va a haber grandes sorpresas ¿eh? No solo en Baja California pero en el resto del país Porque Morena como tú mencionas hace rato tiene el ego muy grande Siguen ebrios de poder y piensan que van a tener esta planadora que tuvieron en 18 y en 19 Porque pues aquí en Baja California hubo distritos que ganaban con 60% de los votos O sea una cosa increíble sin precedentes pero vamos a ver cómo si sí va a retroceder su poder. Quizá ellos mantengan la mayoría calificada, no lo creo. Pero sí vamos a ver que por la vía de los votos se le puede derrotar a Morena. Y vamos a ver cómo en lugares donde ellos pensaban que iban a ganar, no van a ganar. Entonces va a estar muy interesante. Y en In Baja California, no sé. Ahí sí, fíjate que ahora sí que el dado echado está... Y ahora sí que depende de los distintos candidatos que hagan buenas propuestas, buenas campañas Y sobre todo que en este contexto donde se puede evidenciar sus virtudes o vicios Pues que sepan responder y estar a la altura de la
0: circunstancia Exacto, este, me preocupa que se forme una alianza PRI-PAN-PRD Que pudo haber sido la gran oposición, que a mí me hubiera encantado no... Yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Ya habrá otro tema. Entonces para mí el hecho de que el pan sea de derecha, de izquierda, el PRD y el PRI, centro, lo que sea, ya no se sabe. A mí me hubiera gustado que hubieran lanzado a algún ciudadano con un perfil muy chingón. Que yo dijera, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. No nos gusta lo que está haciendo Morena. Pero lanzaron a Lupita Jones que... Pues sí, es una mujer que tiene su personalidad, tiene su porte, este, habla bien porque pues, se preparó para, para eso toda su vida. a Eso se dedica. Pero yo sé que no, no, no tiene las capacidades para gobernar un estado como Baja California. O sea, no, no le entiende la economía, no le entiende... A, a la política pública O al menos las ocasiones que yo he visto Que le hacen preguntas muy puntuales Sobre políticas públicas, sobre derechos humanos Titubea, voltea a ver A su encargada de comunicación A ver si lo está haciendo bien es, Volvemos a lo mismo de Marina No sabe lo que quiere es, Ahí Digo, puta, el, el, los partidos Desaprovecharon una gran oportunidad Sí, se unieron, pero pues Se malunieron, ¿cómo los ves tú? Mira Creo que Lupita Jones a veces la subestima. La gente es una mujer
1: sumamente inteligente. Creo que tiene eh, muchas virtudes, aparte de haber ganado el certamen de Miss Universo. He visto varias entrevistas y es una mujer articulada, preparada, trabajadora. Pero como tú bien dices, eso no necesariamente se refleja en ser buen gobernante. Ajá. Porque como ya lo hemos platicado muchas veces, pues sector público y sector privado son muy, muy distintos, diferentes. se rigen por valores distintos Quizá obviamente hay temas organizacionales que aplican en ambos sectores uh -huh. Pero aquí en este caso se trata de una persona que ha vivido fuera prácticamente pues, toda su vida adulta uh -huh. Entonces desconoce la problemática y la realidad de un estado tan complicado como Baja California Porque es el, el factor más determinante o debería de ser Sí, exacto, mira, probablemente sacó su carta de residencia porque tiene una casa aquí o la de uh -huh. sus papás Entonces ese saca pero creo que sí, precisamente la alianza desperdició esta oportunidad para posicionar a alguien, un candidato ciudadano. Y creo que en parte, mira, la alianza sí intentó acercarse con la sociedad civil, intentó buscar perfiles, pero nadie quiso levantar la mano porque le daba miedo pues, que Morena la los arrollara. Uh -huh. Pero ya vemos que pues sí son bastante vulnerables. Entonces, si hubieran... pues Bueno, lo hubiera no existe, ¿verdad? Pero si, se, <ríe> si hubieran uh -huh. querido... Eh, posicionar a alguien Un perfil interesante Creo que otra cosa Hubiera sido Pero no descarten Creo que Lupita Jones Puede que, que haga buena campaña Y mira También hay que analizar Como puntos muy objetivos Mexicali Tiene dos candidatos Marina el Pilar
0: Y Lupita Jones Yo creo que tiene uno Y se llama Lupita sí no, no por nada Marina se salió de ahí O ¿Sí? sea al Yo creo que a los tijuanenses nos, nos vende la mentira De que redujo Los índices De violencia En Mexicali Pero en Mexicali No lo pueden negar o sea, Mexicali subió un 28%, si mal no recuerdo, los el índice de homicidios de entre 2019 a 2020. Entonces, a los mexicalenses no les puede mentir. Nos puede mentir a nosotros. No por nada arrancó su campaña lejos de Mexicali. Ella sabe que en Mexicali va a poder más el cariño del, de la gente hacia Lupita que su mal gobierno con Morena.
1: Mira, y eso es muy importante porque... Creo que el electorado de Mexicali sí castiga. sí, A diferencia del de Tijuana que a veces parece que no castiga o parece que nunca olvida. Pero en el caso de Mexicali ellos sí castigan y hay bastante alternancia. Entonces creo que tú bien lo apuntas. Creo que es descuidan estos pequeños detalles que al final se acumulan y esto representa por ejemplo una pérdida. Y esto... Creo que nos, nos da la transición para el personaje siguiente que tenemos que analizar de los candidatos, ¿Quién? que es Hank.
0: Ah, Hank, dije, ¿Tú cómo quién. ves a Hank? Me preocupa que no se puede, no puede permanecer parado en ninguno de esos eventos. No, no tiene fuerza, no tiene energía. Este Puede parecer chiste, pero yo... Digo, me dedico al marketing político, me gusta, me apasiona, me gusta la política. Entonces estoy viendo esos detallitos de, de cada candidato. A ver dónde arrancó campaña, qué, qué dijo, qué tono de voz. De Hank, algo que es muy inteligente de su parte es su spot en el Estadio de los Cholos. Es el spot más chingón que he visto en todas las campañas. Porque el señor no alzó la voz, no dijo nada. Simplemente él dijo el efecto Hank. ¿Y qué es el efecto hack? Un estadio atrás que representa todo lo que él hace por la economía en la frontera. Que, que los que no saben de los negocios turbios que pueda tener por ahí. Eh, eso es un, un, un mensaje imponente. A mí el señor se me hizo imponente ese spot a la hora de arrancar su campaña. Es el único spot que yo me he detenido a ver de todos los candidatos en Baja California. Todos... Me, los veo Su primer renglón Digo Ay, Bye El de este señor Lo vi completito Y dije qué chingón Y no es nada tonto Sigue manteniendo el rojo En su publicidad Aunque él sabe Que no va a correr por el PRI Entonces por ahí Sin los recursos Que tiene Marina Y sin los recursos Que tiene Lupita Se me hace Súper interesante La propuesta Que están mandando Con Hank De Yo no me exaspero Yo no necesito gritar Yo soy Hank entonces, ojo, que a mitad de la campaña eso lo puede empezar a elevar. Y si el gobernador sigue dándole foco, lo va a ir levantando. Porque <coughs> esa es otra. Hank no ha tenido que contestarle. Y el mismo Boneyac lo dijo. Perro que ladra no muerde. Este güey no le ha ladrado.
1: Sí, mira. Y yo creo que no hay que descartar el fenómeno, Hank, como bien dices él cuando se postula en creo que 2004 contra Osuna Millán era un contexto distinto él, 2004, segundo, 2005. Ajá, él queda en segundo lugar pero es en un contexto donde el PAN pues todavía era un partido joven en Baja California eh, creo que Osuna Millán representaba un perfil muy competitivo eh, Hank pues tenía varios negativos y la perdió y el PAN pues tenía toda una estructura armada en todo el estado hoy en 2021 sí creo que la cosa es distinta Creo que Hank tiene un gran arraigo en la ciudad. Ha hecho bastante labor con el Día de las Madres, Día del Niño. La Rosca de Reyes. Rosca de Reyes, ese tipo de cosas. Y esas cosas venden, ¿eh? O
0: sea, en política, tristemente, así ganas votos. El recuerdo de su esposa sigue vigente. Sí, o sí, sea, sí. allá en la zona este donde yo crecí, su esposa es la idolatra, la gente. O sea, ¿tú crees que no van a salir a recordar a su esposa por allá ahorita en las elecciones? Claro que sí. Sí,
1: y mira, yo vi y me, me, me llamó la atención porque dos, tres personas me han comentado que les gustan mucho los spots de Hank, yo no los he visto personalmente, pero eso okay, que sí que pues es buen contenido y te recomiendo que veas la entrevista que le hicieron en Tragaluz, en Latinus, se me hizo muy buena, uh -huh. creo que es un tipo muy, muy simple, muy sencillo no en, en cuanto a su lenguaje. Entonces, las preguntas que le hacía el conductor de Tragaluz, pues se le resbalaban. Contestaba de una manera muy simple, pero no queda mal. O sea, no queda evidenciado como eh, un político nefasto y demás. Incluso hasta te causa grado que eso pues va a ser muy importante. Entonces, yo no descarto el fenómeno, Hank, porque como tú bien dices, creo que eso le llama mucho la atención a la gente. Es un personaje que ya está en el inconsciente colectivo de Tijuana eh, y ven ellos los solos y asocian solos con Hank. Entonces dicen, ¿qué bueno hay aquí en la ciudad? Dicen, pues el
0: fútbol, los solos Hank. El, ajá, el tema de Hank yo creo es, es sacarlo de Tijuana. Fuera de Tijuana no, no es fuerte. Entonces, su gran ventaja precisamente es que las otras dos competidoras, nadie las conoce en Tijuana. O sea... Yo medianamente conozco a Marina y a Lupita y eso porque me gusta mucho la política y porque trato de mantenerme informado. Y aún así te puedo decir que medianamente las conozco. No, no soy experto en su trayectoria política. Entonces el votante común, eh, el promedio que no se informa en Baja California, este, va, va a poder salir a votar por Hank. Y hay otro tema. Ahorita hemos hablado suponiendo que la democracia verdaderamente existe. Pero a título personal, pues yo ya salí a campaña. Yo ya sé cómo está la compra de estructuras, la compra de votos. Las señoras en las zonas de la periferia, por ejemplo, el Distrito 11. Que a Bonilla le alcanzaron los pesos para comprarlas en, en las elecciones pasados, La realidad es que se le son más fieles a Hank que al dinero. Entonces quiero ver si a Bonilla morena les alcanza otra vez para repartir. En, en este sentido, que no se malentienda, no precisamente repartir es que les compran los votos, es llevarles un chorro de comida todos los días, llevarles dinero para gasolina, para que esta señoras se muevan, para que recolecten apoyos, techos y demás. Se los van a recibir, está claro. Pero por ahí las señoras se acuerdan de quién es Hank, de cuando salía en su Bentley, iba y les llevaba y todo... Y puede que el dinero no le alcance a Morena. Para mí ese es el factor más importante, de Hank. Más allá de su popularidad es lo que sabemos que hay en el behind the scenes de las campañas con las estructuras, las líderes de Colonia, los líderes de Colonia. Entonces yo no lo descarto.
1: Totalmente. Y eso es clave. Creo que la gente no termina de entender cómo funciona la democracia en México porque efectivamente en otros países sí sale la gente a votar por un proyecto o un candidato pero en este caso en México hay más variables a considerar. Efectivamente hay gente que sale y vota por ti. Porque se convence que tú tienes las mejores propuestas, el mejor perfil. Pero también está esta variable súper importante. Que incluso yo creo que representa mayores votos. O porcentaje del voto en cuanto a eh, pues todo el tema de la estructura y la compra de voto. Y yo me he dado cuenta también, quizá no he tenido esa experiencia tan directa. Pero pues como estoy alrededor del PVC pues ya he escuchado... Sí, exacto. <risa> Donde te dicen que, no, pues mira, eh, llegan todos los líderes de Colón y te ofrecen que ellos tienen acceso a 500, 2000 votos a cambio de una suma de dinero. El problema es que su lealtad no está asegurada. No, su sí. lealtad está condicionada pues, al mejor postor. Okay. Pero, en este caso, como tú bien mencionas, con. creo que con Hank la cosa es distinta. Porque estamos hablando ya no de un tema de dinero, sino como un tema de, de lealtad. Eh, es un tema de, de esta narrativa alrededor del personaje que hay como un cierto misticismo. De hecho, cuando Hank iba a las colonias, la gente lo quiere tocar porque lo ven así como una especie de ser Todos exótico. quieren saludarlo.
0: Todos Exacto. Quieren saludarlo. Todos hablan de sus martinis de semen de oso. de Todo o sea, eso, todo, quieren saber. Todo quieren saber. Y, y, y justamente... Bueno, dime. Ah, no, no, no. Digo,
1: nada más para terminar mi punto. Entonces, creo que también otra variable súper importante para determinar una victoria electoral es el reconocimiento, Ajá. ¿sí? Entonces, como tú bien comentabas, Marina El Pilar en Tijuana salvo los que nos interesa la política le, nadie la conoce Lupita uh -huh. Jones quizá por ser mis Universo uh -huh. pero de todos los candidatos el que me mayor reconocimiento tiene
0: es Hank y claro. eso es indudable y, y te iba a decir justamente yo creo que el, el mayor competidor de Hank ni siquiera está compitiendo por la gobernatura ¿quién crees que es? el gobernador no ¿Quién crees que es la persona? O sea, si esta persona no estuviera ahorita en la jugada, yo sí me atrevería a decir que Hank sería gobernador. Pero hay una persona en la jugada. ¿Jorge Ramos? ¿Jorge Ramos? Pues sí. O sea, si, si tú ganas Tijuana, tienes asegurada gran porcentaje de la gobernatura. Está claro que Hank podría ganar la gobernatura. Ganar Tijuana. Pero... El efecto Jorge Ramos a mí me impresionó porque desde el momento en el que el PAN, el PRI y el PRD anuncian su candidatura, le recortó po puntos porcentuales a Morena de inmediato. Tanto así que Morena en Tijuana iba solo. En cuanto se anuncia la campaña de Jorge Ramos, se recortan puntos y a los 3 4 días Morena anuncia que siempre se iba en alianza en Tijuana con el PT y el Partido Verde. Cuando yo vi eso dije, "No mames, acabas de decir que te da miedo Jorge Ramos." Entonces, Jorge Ramos podría, yo creo que va a arrancar como el favorito a la alcaldía. Este, ojo, yo no estoy diciendo, yo no estoy vendiendo votos nada, yo estoy haciendo mi análisis de mercadólogo. Yo creo que va a arrancar como el favorito. Eso le puede quitar votos a Hank y le puede sumar votos a Lupita, sobre todo por las estructuras que maneja Jorge Ramos, porque Jorge Ramos ya fue alcalde, porque Jorge Ramos tiene estructuras muy fuertes en distritos como el 13, como el 10, eh, ya hizo campaña para el Senado, su hermana hizo por ahí una labor importante, este, eh, recuérdame en que Claudia. 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 ¿A qué iba ella? Senadora. Ella fue diputada. Diputada, ¿Diputada local. Sí. También tiene una... Una plataforma fuerte. Entonces... Ojo... Para mí... Jorge Ramos... Va a arrancar favorito... Y le va a quitar puntos a Hank. Si él no estuviera en la jugada... Yo me atrevería a decir... Que Hank sería nuestro próximo gobernador.
1: Y mira... Creo que... Aquí va a pasar un fenómeno muy interesante... No solamente en Baja California... Sino en el resto del país... Que es el tema del voto cruzado... Y el voto útil. Uh -huh. Entonces... Como tú bien comentas... Estos dos personajes... Jorge Ramos y Jorge Hank... Los Jorges... Eh... Están muy presentes en la memoria colectiva de Tijuana. O sea, son dos nombres que la gente conoce muy bien porque han estado presentes. Entonces, es increíble cómo en 2021 todavía eh, pues sigan estos nombres. Obviamente, digo, creo que Jorge Ramos fue un muy buen alcalde. La gente lo tiene muy presente, en particular por dos temas, que es el de la pavimentación y el de la inseguridad. Es de los pocos presidentes municipales que ha arrojado resultados positivos en esos dos, que tiene un récord que presumir, En cambio, pues el resto prácticamente no tiene nada. Incluso el mismo Hank. ¿eh? Pero lo que va a suceder aquí, yo creo que sí va a haber mucho voto cruzado. O sea, yo creo que no va a haber carro completo, como se acostumbra, sino que cada quien va a echar a andar su propia estructura y operación electoral de tal manera que puede darse una victoria Hank Ramos eh, en, 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 a nivel Estado. Y esto pues representaría algo interesante porque pues la elección pasada y la de 2018 Morena arrasó con todo entonces esto hablaría pues quizá no sé si de, que la democracia está castigando a un candidato a un proyecto o un partido
0: sino más bien que se echó a andar la estructura electoral uh -huh. Sí. y hay otro, otro candidato ahorita que dejamos las estructuras que por estructura a priori parecería que no compite eh, yo lo escuché ayer ...porque fui a su arranque de campaña... Eh, ...y es el único de todos los candidatos... ...que menciona propuestas en su arranque de campaña... ...es, es Carlos Atilano... ...del PBC ...por ahí el efecto Kumamoto... ...que se va a empezar a volver viral... ...en redes sociales... ...y el partido local... ...y entonces... ...si el PBC ...logra... ...subirse... ...a esa mareita del partido local... ...que decide en casa y Atilano logra articular eh, bien sus propuestas y convencer a jóvenes, lo dijo muy bien ayer, él no va por el 30% que vota, él va por el 70% que no vota. Entonces, si de ese 70% él logra jalarse 10, 15%, aguas. ¿Por qué? Digo aguas, la gente estaba acostumbrada a ver las campañas en la calle. Y si yo no salía a las campañas es como si no estoy. Pero como ahorita todos estamos en nuestras casas. Vamos a ver campañas en nuestra casa. Entonces creo que Carlos Atilano por ahí tiene una gran oportunidad. Independientemente de que todos sabemos que yo apoyo al PBC. Eh, la realidad es que también me mantuve omiso dos años. Porque estaba viendo el proyecto. Estaba ayudando a ver qué vamos a hacer. Me sorprendió la verdad ayer su arranque de campaña y digo aguas, no sé si le va a alcanzar para ganar, es muy complicado por, porque yo sé el behind the scenes de las campañas, pero si logra hacer clic después de lo que yo vi en su arranque de campaña, podría meterle un susto por ahí a alguien. De repente que en las primeras horas empieza a manejarse bien, con buenos ojos, la votación a su favor. Que los jóvenes empiecen a emocionar. Eh, hay algo que le suma mucho. Yo creo que los, los, todos los partidos tienen candidatos a diputados que les restan. Aquí la mayoría de sus diputados le van a sumar un chingo. Conocí la semana pasada... Yo me siento con el, con el candidato que a mí me hable. Yo me siento y yo platico. Me he sentado de todos los partidos y no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque me interesa saber qué propone para mi ciudad. Uno de los primeros que me habla la semana pasada es una persona que va al Distrito 11. Mujer. Me sorprendió su proyecto. Dije, órale. o sea me daría, Hasta ganas me dieron de salir a campaña. Este, hay otros candidatos que conozco también este, no voy a decir sus nombres para que lo no vayan ni siquiera les hago promoción, pero pues no va para aquí para el 9 que yo ya lo conozco, que creo que es el diputado que mejor mejor parado queda de la actual legislatura le va a sumar muchos puntos a Tilano. Eh, entonces una de esas digo, el tema es que hay mucho voto cruzado, pero una de esas si el PBC eh, se mete a esta oleada del partido local y pasa, ya hablé mucho
1: cállame No, y mira, yo ayer yo ayer fui al, a la presentación de Atilano Ahí en el Palacio Municipal de Tijuana Me parece que dio un discurso formidable Sin rollos, mucha sustancia Creo que eso refresca un poco el discurso político Porque pues, estamos acostumbrados a estos mensajes acartonados De flojera, que a nadie le interesa Aquí lo que me gusta de Atilano Es que habla de problemas locales o sea, habla que de la 3 de octubre, habla que de temas de San Felipe, habla que de temas de, de playas de Tijuana, habla de temas en concreto. Y eso a la gente le gusta porque personaliza mucho el discurso. La gente de la 3 de octubre escucha eso y se siente identificada. La gente de Mexicali, pues por el abandono del actual gobierno de sus agravios, pues se siente identificada. Entonces, yo creo que el candidato, la candidatura que mejor representa a la sociedad civil, en esta elección va a ser la de Carlos Atilano y como tú bien comentas eh, en este caso pues para el PBC todo es crecimiento para el PAN para Morena para el PRI, el PRI todos ellos es, es, es como se llama es mantener o crecer poquito o evitar disminuir mucho pero en el caso del PBC es un partido que solamente va a crecer solamente va a crecer y yo creo que eh, escogió al candidato correcto para esta elección dada la gama de personajes que se presentaron creo que Va a ser una buena labor, creo que tiene muchas cualidades de líder, ha sido un abogado defensor de las causas sociales por muchísimos años, entonces la gente sí lo ubica en las colonias porque ha defendido pues, causas eh, populares, interesantes, entonces sí tiene un reconocimiento entre la gente, pero como tú bien comentas... Esto pues choca contra el tema de la, de la estructura y operación electoral, pero creo que los votos que reciba este candidato pues, van a ser mucho más genuinos que los del resto, porque en este caso pues van a ver en él un candidato pues mucho más cercano a sus causas. Y yo me imagino un escenario, por ejemplo, donde a Tinalo a, a, a Tilano lo estén interpelando en alguna... En un mercado sobre ruedas como sucedió hoy con Marina. Y yo creo que él sí manejaría mucho mejor la situación. Yo creo que él sería mucho más capaz de escuchar a la gente y poder atender la situación en ese momento. Creo que tiene muchas más cualidades de manejo de crisis que el resto de los candidatos. En particular, pues Marina se vio que pues no tiene absolutamente ninguna
0: cualidad de manejo de crisis. Tiene tiene ese tacto. Tiene esa capacidad de, de enfrentarse. Yo tengo una historia con Atilano una vez me peleé con él por... Por redes sociales Para ahí fue cuando dije Ah bueno Los políticos No están tan lejos De nosotros Luego ya les contaré La historia Pero yo me peleé Entonces El simple hecho De que él me contestara Porque yo tenía Como 19 años Yo creo Y era ese pinche que cagazón Que todo lee Y entonces Te increpaba En redes Y entonces Los únicos Que me contestaban Eran a Tilano Y Luquen En ese entonces Luquen estaba Contendiendo para Para alcalde Independiente En Tijuana Entonces de ellos dos, independientemente de que me podían o no gustar sus propuestas, yo los tengo en una estima diferente porque ellos me contestaban. Creo que de alguna manera el ciudadano puede sentir eso atilano y eso es peligroso para los partidos grandotes. Porque se va a venir una cabalgada traída por Kumamoto, por los locales ahí en Jalisco, que de alguna manera si en Baja California logramos subirnos a ese tren, aguas. Ahí podría ser un, un tema importante. Y ya después nos quedan dos candidatos que... Bentley... Ni, ni voy a hablar porque me voy a... Voy a hacer corajes con los temas de la basura y todo lo que sucedía con ella en Mexicali. Y Ojeda, que es tan malo su perfil que la, la mejor estrategia que se les ocurrió fue poner revistas Forbes con una portada que nunca salió a ningún lado que simplemente pagaron ahí los derechos del nombre para inventarse una portada de Forbes y publicitarla en todo Tijuana dices qué chiquito eres cuando necesitas de Forbes para intentar agrandar tu imagen entonces eso es todo lo que tengo que decir de ellos dos <risa> y yo tampoco quiero comentar nada de ellos <risa> mira me gustaría
1: entrar a un tema que hoy que estamos ya que somos eh, tuiteros asiduos ...hoy yo tuiteé algo acerca de... Ah,
0: sí, cierto, ...cómo... ¿verdad?
1: ...me considero demasiado buen pedo... ...para la política y por lo tanto... ...debo de releer... ...tres grandes autores... ...Maquiavelo, Sun Tzu... ...y Ay, el, el Kibole... ...para despertar mi víbora interna... ...entonces esto suscitó un debate... ...ahí entre nuestros seguidores... ...acerca de... ...si se debe ser buen pedo en política... ...si se debe ser un culero... ...porque al parecer... Pues muchos asociamos la política
0: con el maquiavelismo, el ser pragmático, el ser frío, el tomar decisiones duras. Si lo tropa tropicalizamos a México, a mí me recordaste, de esto te iba a poner, te iba a decir que si de una vez te pedía el, pedía el libro del janquismo. Son las siete leyes del janquismo, ¿no? O siete leyes creo que son. Yo he leído la liturgia del tigre blanco. No he leído las siete leyes de, del, del, del jaquismo. Las siete leyes del jaquismo yo las, las leí en un libro de Denise Dresser. Te hace un pequeño resumen, pero sé que está el libro por ahí. Entonces dije, ah, bueno, pues te las voy a mandar. Una vez ya que andas en el modo. No, y mira, yo soy fanático
1: de la teoría política. Ajá. Tan eso así que pues escribí un libro sobre eso. Y pues Maquiavelo me interesa mucho. Es un Ajá. personaje sumamente interesante. Maquiavelo pues fue el embajador o este representante de los Medici, eh, aquella familia en el Renacimiento, y él se dedica a escribir una obra acerca de, pues, de cómo debe manejarse un príncipe. El príncipe es pues, su obra magna que todo el mundo conoce. Y básicamente una de las premisas de este libro es, ¿qué es mejor? Si un príncipe debe ser amado o temido. Muchos se van con la impresión que este libro de Maquiavelo es una guía de cómo ser un, un eh, político eh, cruel, duro, con tal de obtener la victoria en cada uno de sus Aventuras políticas. Pero en realidad simplemente describe cómo es el poder en la realidad. Y tú que has tenido experiencia cercana con la política. Puedes ver que por más idealismo y por mejores propuestas. Pues a la hora de la hora la política en la calle es otra. No obstante si sí se puede preservar cierta estructura moral, ética y vir de virtudes. Pues para ser un ser decente. El no tener que atropellar a todos con tal de obtener tú la victoria. Entonces
0: eh, ¿Tú qué piensas de esto? Yo ya lo viví, ya me tocó elegir y, y si pudiera darle un consejo a los jóvenes es no se conviertan en ese político culero. Eh, a los... yo hace dos años que, que terminé mi campaña. Hoy exactamente, de hecho, puse mi Facebook recuerdo, y fue mi registro de campaña, un 5 de abril. Este, me salió mis recuerdos de Facebook hace como dos horas. Y, y la neta, si yo algo estoy muy orgulloso de esa campaña es de que dos años después no he encontrado una sola persona que te hable mal de, de mí. Oh, no, este vato nos jugó, choco. Oye, oh, ¿sabes qué? Este vato dijo algo que no debía. A lo mejor en el debate pude haberle tirado a los que tenía a un lado. Nunca lo hice. Yo iba firme sobre mis convicciones que era una mejor Tijuana este pude haberle mentido a las señoras en las colonias y prometerles más para yo ganar más votos, no lo hice tuve la oportunidad de sentarme con personas que me ofrecían espectaculares y en, ese es el parteaguas de la campaña y es donde yo agradezco a las personas que han estado a mi alrededor, porque en ese momento me dijeron, güey, no necesitas siete espectaculares o sea, no los necesitas, no se trata de llegar al congreso como, quie, como sea entonces yo sí daría ese consejo de no, no necesitas ser ese culero, a menos que de plano tu, tu meta 100% sea llegar al Congreso va Llega al Congreso, si quieres llegar al Congreso, si quieres llegar a la Alcaldía Eso es lo que tienes que hacer, si quieres hacer política diferente no vas a ganar No, no vas a ganar, es una realidad, eh, puedes estar tranquilo O por ahí ganas eh, con una sorpresa, con mínimas oportunidades con buenos conectes. Sin necesidad de arrastrarte. Y ganas. Este, para mí de esa campaña. digo Vino Brut. Que es una cadena internacional. De documentales. Eh, vía redes sociales. Que o sea, le hacen un documental. Así como a uno en un millón. Y se ve se en todo el mundo. Y otra. Que el parlamento británico. Me da un premio. Para mí eso vale más. Que llega al Congreso. Los mensajes en redes sociales de que ayer que pusimos el arranque de campaña, un chingo de gente me empezó. Wey, no mames, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué, ¿Dónde el distrito? ¿Dónde nos sumamos? Eso vale más que llegar al Congreso. Depende del objetivo. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo.
1: Simplemente hacer la aclaración que yo creo que se puede lograr la victoria sin necesariamente hacer un pacto con el diablo. Que ese es el problema: que la mayoría de los políticos de México. Eh, están dispuestos a hacer pactos con el diablo con tal de llegar al poder. Para asegurarlo. Eh, para asegurarlo, sí. Ajá. La compra de votos, eh, mover gente, no sé. Eh, ahora sí que la creatividad pues, es infinita para estos temas. Pero yo sí creo que se puede hacer una buena labor. Cuesta mucho, es el camino largo. El camino fácil pues es este camino de hacer trampa, usar todas las fallas del sistema para tu posicionarte. Pero lo que yo sí le recomiendo a la gente es que sea más fuerte. O sea, ¿y qué me refiero por ser más fuerte? El que no te dejes. Porque una ah, cosa sí. una cosa es ser súper buena onda, eh, ingenuo, inocente. Y la otra es entender cómo funciona el sistema, decidir voluntariamente no entrarle a esas malas prácticas. Pero tú sí crear una fortaleza interna de poder saber tomar decisiones estrategias. Por, por eso es súper importante. Porque creo que a veces nos vamos con la finta de que, pues bueno, siempre el que es buena onda va a perder... Y la mayoría de las veces tiene razón, porque la mayoría de las veces en México gana el malo. Entonces, en este sentido, sí hacerle un llamado a la gente pues que siga fortaleciéndose en todos los sentidos y entienda bien cómo opera esto y ganarles a esta gente en su propio juego. Porque a veces pensamos que pues nada más van a ganar los malos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece fabuloso eso los premios, pero me hubiera encantado más verte en el Congreso tomando las decisiones correctas. Porque...
0: Al llegar a ese momento. Ojo, entre... Ser el vato que hizo... una Política diferente... Y ser el bobo... Por no decirle de otra manera... Que se postuló... ¿Sabe por qué? Hay un chingo de personalidad... De, de... por medio... Entonces... Sí... Sí creo que... Puedes ganar o perder... Pero siempre con personalidad... O sea... Preséntate en un debate... Habla con personalidad... Si te tiran... Eh, es muy fácil a, a contestar... Pero pues contestar pendejadas... Entonces... Yo creo, ahí sí estoy plenamente de acuerdo contigo en que la gente que piense, que nos escuche, que de alguna manera piense participar en política, no se confundan en ser buena onda con ser bobo. No, no es lo mismo. Y, y eso implica lo que tú acabas de decir.
1: Y mira, creo que la política es la guerra institucionalizada. Y a mí me gusta mucho un autor, San Agustín, aquel teólogo eh, que escribió pues, de muchos temas, no nada más de teología. Y él habla de un tema muy concreto, que es de las guerras justas, ¿sí? Uh -huh. Porque muchas veces se asocia la guerra, pues, con algo injusto, ¿no? La invasión de Irak, la invasión de Afganistán, eh, no sé, la guerra contra las drogas. Ahora sí que, pues, hay infinidad de guerras que podríamos considerar como injustas. Y él, por ejemplo, habla mucho de, dentro de la doctrina católica, pues, se menciona mucho este ejemplo donde cuando a Jesús le dan una bofetada, pues, tú tienes que ofrecer la otra mejilla, ¿no? Y él dice, pero no necesariamente el cristianismo siempre está opuesto a la guerra. Porque esto pues tú te manda un mensaje que es pacifismo, ¿no? O sea, de que es pacífico y siempre debes buscar la paz en vez de la guerra. Y dice, no, o sea, incluso dentro de esta misma doctrina hay lugar para que tú salgas a defender y emprender guerras justas. Porque tú tienes que corregir el camino. Y a mí me hace un total sentido esto. Porque tú no puedes dejar que siempre los malos ganen. Exacto. Entonces, tu labor más importante es identificar cuándo una guerra es justa y asumir el rol para hacer un buen papel. Porque de lo contrario, pues vaya que siempre vamos, a seguir vamos a seguir en este círculo vicioso donde no solamente siempre ganan los malos, sino que se van perpetuando estas malas
0: prácticas y vas desincentivando a la gente buena que quiere participar y hacer un cambio. Que ahí es la importancia también cuando a veces yo digo, ah, yo voy a votar por X candidato. Y me dicen, oye, pero es que hizo esto. Sí, pero también hizo todo esto. Entonces yo creo que no vamos a encontrar el candidato o la persona perfecta. ¿Por qué? Porque el sistema no te lo permite. Pero si hay personas que son inteligentes y de entre todo lo malo tratan de quitarle a este sistema un poquito para dejar pequeñas semillas para que lleguemos jóvenes como tú, que lleguemos jóvenes como yo y podamos agarrar esa semilla y empezarla a, a plantar creo que eso también es, es una estrategia importante en la política
1: totalmente, y mira, creo que esa es nuestra gran labor, eh, estas próximas elecciones y los años subsecuentes, el que nosotros tengamos la capacidad de poder apelar precisamente a como comentabas a ese 70% que no vota porque mira, hoy día la mayoría de las personas en México casi casi son jóvenes, de 18 a 40 años. Entonces, ¿esas personas por quién están votando? Están votando por aquellas personas que están aprobando todas estas leyes para que siga el cambio climático y la contaminación y la inseguridad y la pobreza. O por aquellos perfiles como tú, como yo, que le apostamos a un futuro mejor. Que queremos un futuro mucho más igualitario, mucho más justo, mucho más seguro con muchas ideas creativas, o sea, porque las ideas que aquí platicamos estoy convencido que son mejores en todos los sentidos que las que están tomando hoy en día en el Congreso de Baja California y en el Congreso de la Unión. Entonces, ver la manera de cómo nosotros podemos comunicar, porque yo creo que el gran reto que tenemos eh, como actores políticos es el de la comunicación, porque hoy día el Partido en el Poder todavía tiene la narrativa. Ellos, al salir todos los días a platicar de sus... Eh, sus cuentos y maravillas pues siguen teniendo la narrativa entonces nosotros tenemos que apelar a ese mercado a ese electorado que pues no está convencido y se siente desencantado y ver la manera de cómo nosotros podemos hacerles eh, entender que sí puede haber un cambio y cómo se logra esto yo soy mucho de la idea de empoderar a la gente por ejemplo ahorita que estoy digo no puedo dar a conocer mis propuestas pero lo que estoy haciendo es más o menos abrir el la recepción de propuestas a la gente que ellos me digan pues a ti una. qué
0: cómo por ahí tengo una exacto
1: yo le digo a la gente a ver si tienes una buena propuesta acércate conmigo en un documento una cuartilla en 10 puntos dime qué hacemos porque para ahorita no tenemos que tener la propuesta totalmente desarrollada pero sí una noción general entonces yo le estoy diciendo a la gente yo te estoy empoderando para que tú tomes el destino en tus manos
0: no tienes que ser candidato para participar Con eso me gustaría que cerremos el, el programa Porque luego ya nos emocionamos Y ya no para esta madre <ríe> No necesitas ser un candidato eh, Yo te vi Yo te sigo desde el 2019 Tengo una memoria Impresionante para reco recordar Rostros, entonces yo me acuerdo De todas las personas en qué momento de la vida Me empezaron a seguir a Instagram o cualquiera de mis redes sociales Porque los reviso porque si es alguien que yo sé que me va a violentar o algo, bloqueo. No me gustan los problemas. Entonces yo me acuerdo que cuando tú me agregas, empiezo a revisar. Tú estabas en el frontero, Entonces estabas participando sin ser un candidato. Ahora yo este, no pude, no quise, no, no, no me invitaron, lo que sea. No voy a ser candidato, pero voy a participar de la política en Baja California. No necesitas estar ahí adentro. Puedes participar. ¿Qué consejo les das? participa De la manera En
1: la que puedas Se puede hacer política Desde la política O desde la ciudadanía ¿Participar qué es? Participar es escribir Es opinar Es informar Es convencer Es salir a votar Es postularte por un puesto Ahora sí que Es ir a recoger basura En la calle Es ir a recoger basura En la playa Llevar a tus papás A votar es Llevar a tus papás A votar Todo es Reflejo de tu deber cívico Ante tu comunidad Entonces yo le digo a la gente Sé creativo O sea no solamente Te eh, enterques con la política electoral Eso es solo el comienzo Todo lo que tú hagas en tu comunidad Va a ser consecuencia de lo que
0: se refleje en las elecciones Te Dijiste una palabra clave Ser creativo Luego a veces nos dicen No, es que la única forma en la que vas a participar no. Jóvenes, que seas si un vato de la escuela de derecho Y que vayas y apoyes al PAN o al PRI No, hay muchas formas de, de, de participar Sean creativos Te digo, el simple hecho de llevar A, a la gente a votar me acuerdo de vecinos que les hablaban a otros amigos hey, Vamos a votar, vamos a votar es, es, Esos güeyes eran héroes de la democracia O sea, realmente no tenían los reflectores No salían en las noticias Pero esos güeyes estaban haciendo el, el trabajo importante O sea, levantarte hey, Vamos a votar Las empresas en el 2018, 16 ¿Cuándo gana Gastelum? Él gana en el 17 17 cuando está Luken. 16, perdón 16 16 entonces en, en esas elecciones en particular yo vi muchísimas empresas en, en Tijuana que estaban regalando cosas a la gente que saliera a votar, o sea el mensaje era de vamos a votar yo yo recuerdo esas, esas elecciones con, con mucha pasión, me gustaron mucho porque si bien no terminó siendo el índice de votantes que me hubiera gustado la pasión en redes sociales el día de la votación estaba vamos vamos, vamos todos querían ir eh, es, eso es bonito. Entonces, espero que quienes nos estén escuchando de alguna manera se contagien de esa alegría, que aunque no parezca, estamos alegres, <risa> este y salgan a votar. Que hagan de esta fiesta de la democracia que les gusta llamarle eh, su propia fiesta, que participen y que hagan participar los suyos. Creo que esa es la única forma en la que México va, va a cambiar. Me encantaría cerrar con eso. ¿Así nos quedamos? Así nos quedamos. Oye, te ve flojera. Ya me ofrecerá. <risa> gente bonita. este Bueno, pues vamos a pasar a, a despedirnos. No sin antes recordarles que si les gusta el contenido, eso siempre nos falla. Nunca invitamos a la gente que comparte este podcast. Y entonces luego me dicen, ah, sí lo escribí, sí, ya lo escuché y me van en privado, pero como nadie lo comparte, entonces ya más gente no lo ve. Entonces, cuando nos vayan a escribir para decirnos, hey, escuché tu podcast, compártanlo para que más gente lo vea y en medida que esto va creciendo, creo que podemos permear lo poco o mucho que sabemos en más personas, para bien o para bien, ahí lo vamos a dejar. Sí, exacto, me gustaría que este podcast crezca
1: de manera orgánica, que a la gente le guste el contenido y lo comparta, porque creo que estas discusiones eh, son apenas el comienzo, creo que de esto pueden salir cosas muy productivas para todos, porque yo sí creo que es a través del diálogo y de la conversación donde podemos... Eh, pues concretar las grandes ideas que México necesita. Y también pues que nos sigan en redes sociales, ¿no? Joel Cortés MX. Roberto Quijano Luna. Punto Luna, ¿no? A
0: Roberto Punto Quijano Luna y arroba Roberto Quijano L en Twitter. En Twitter. Pues con eso nos despedimos, que tengan una excelente semana y nos vemos por aquí. El próximo lunes volvemos a grabar. Próximo lunes aquí nos vemos. Nos vemos.